0: Herzlich willkommen zum Liedergut Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag ja dir. <lacht> an. Freut euch auf Gedankenkonfetti Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Hanna.
0: Eben noch in der Radioshow, jetzt bei mir im Podcast der wunderbare Singer-Songwriter Joris. Extra für uns ist er ins Studio gefahren und lüftet sein Geheimnis hinter seiner Fototapete. <lacht> Herzlich willkommen, Joris. Joris.
1: Wie ist es bei dir in der Krise? In der Krise. Kommst du gut klar?
0: Ich komme ganz gut klar, muss ich sagen, weil ich ja auch weiterarbeiten kann. Ähm. Und mhm. bin sehr entschleunigt, hatte ganz viel Zeit für meine Oma, für meine Familie, bin so viel einkaufen gegangen für alle wie noch nie. Also ich bin ganz gut klargekommen. Natürlich alles, wenn man gesund bleibt, kann man natürlich sagen, oh, super mit der, mit der Krise und arbeiten kann. Ja, ähm, ja. Aber unter den Voraussetzungen war es ganz schön. Wie ist bei dir? Wie entschleunigt bist du?
1: Ich bin sehr entschleunigt. Also eigentlich zu entschleunigt, muss zugeben. Als Musiker brennt natürlich gerade alles unter den Fingernägeln, dass man unbedingt Festivals spielen darf, weil es eigentlich der Festivalsommer jetzt losgehen würde. Das wird dieses Jahr definitiv nichts für keinen meiner Kolleginnen und Kollegen. Das ist extrem schade. Auf der anderen Seite gibt es gerade, glaube ich, auch viele, viele andere Leute, die noch viel, viel schlimmere Dinge durchmachen als wir. Von daher müssen wir da wohl gemeinsam durch.
0: Der Michael äh, Schulter hat mir erzählt, ähm, der war vor dir dran, der, der hat mir erzählt, dass er sich mit Max eben ausgetauscht hat und ähm, das und so schätze ich dich auch ein, dass Gerade die beiden und noch eigentlich der Nico und eigentlich der Johannes auch noch, dass ihr seid so für mich gefühlt auch die Künstler, die so am, ich mag das Wort ehrgeizig eigentlich so nicht, aber um, ihr seid immer vorne, immer am Schlag, wollt euch immer verbessern, immer neu, immer auf der Bühne, immer fleißig, nie oft. So habe ich euch alle eigentlich kennengelernt.
1: Also ich bin auf jeden Fall gemacht für die Bühne. Das ist für mich natürlich das große Ding. Ich liebe die Musik. Ich habe die immer schon um mich herum gehabt. So, Seitdem ich fünf Jahre alt bin, habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Ich erinnere mich da an alles super gern zurück. Aber die schönsten Erlebnisse, die ich mit der Musik hatte, waren natürlich auf großen Festivals beim Southside Festival hat es äh, einmal ein Jahr lang 2016 nicht hingehauen, als es so da geregnet hat. Dann haben wir es aber nachholen dürfen direkt das Jahr danach. Das sind natürlich so die Erinnerungen, die hier gerade echt äh, sehr präsent sind in dieser Zeit. Aber das ist das, warum wir Musik machen, würde ich mal behaupten. Also die meisten von uns auf jeden Fall. Und ich glaube auch, Musik ist immer dafür gemacht, dass man sie auch gemeinsam erlebt.
0: Das fühlen wir auch alle so und äh, auch wir als äh, Zuschauer, als Festival- und Konzertbesucher äh, sind natürlich äh, ebenso traurig, dass das äh, einfach nicht hinhaut. Aber ist es nicht so? Und jetzt komme ich zurück, was der Michael ähm, gesagt hat. Der sagte, es ist, wir sind alle so ja umtriebig und und wollen das so sehr und brauchen das auch so sehr. Aber im Moment ist es ja so eine geschenkte Auszeit, weil wir wir übertreiben es natürlich oft, weil wir auf uns also jetzt nicht Burnout, aber es geht schon immer drüber. Ihr nehmt ja keine Rücksicht so auf euch selbst oder gönnt euch auch mal eine Pause. Und das ist ja so eine, ja, Konventionalpause sozusagen. Kann man das dann nicht genießen auch?
1: Doch, auf jeden Fall äh, ist das natürlich was Schönes. Ich habe zum Beispiel nie so viel Kontakt mit meinen Freundinnen und Freunden wie jetzt, in den, also in den letzten Jahren nie gehabt. Also ich habe nie so oft irgendwie geskypt mit so vielen Leuten und so wie wir jetzt gerade. Äh, sondern natürlich äh, war irgendwie, ist man dann Super oft auch allein, wie viele Stunden ich im Zug verbringe normalerweise. ja Also eigentlich ja jeden Tag drei, vier Stunden mindestens, wenn man irgendwo in eine neue Stadt fährt. Und das fällt gerade alles weg. Das ist also alles Lebenszeit, die man gefühlt irgendwie on top bekommt. Aber ja, es ist natürlich... Trotzdem nicht das Gleiche. Also ich glaube, es ist einfach eine ganz, ganz andere Zeit, gerade die viel positive Dinge zum Vorschein bringt durch die Veränderung und durch das auch Bewusstwerden von bestimmten Situationen und was man normalerweise da machen würde. Aber ja, ich glaube, es ist natürlich, am Ende heißt das Ding ja nicht umsonst Krise. Es ist, ja ist ja nichts, was man jetzt, glaube ich, zu sehr huldigen sollte. Das ist
0: wahr. Nimmst du dir ein bisschen was mit davon? Also willst du irgendwas ähm, beibehalten?
1: Also was ich ganz schwierig finde, ist, glaube ich, diese fehlende Nähe bei jedem Menschen, den man den man trifft und äh, immer diesen Abstand zu halten. Äh, aber ich glaube natürlich, jeder von uns wird sich mitnehmen, immer in die Ellenbogenbeuge, jetzt ab jetzt zu niesen und nicht mehr in die Hände und solche Dinge. Äh, aber Spaß beiseite. Ich nehme natürlich auch... Ein bisschen, ein bisschen was davon mit und hoffe, dass auch zum Beispiel der Kontakt zu Freundinnen und Freunden und Familie äh, so aufrecht bleibt und dass man vielleicht auch lernt, man muss nicht zu jedem Meeting irgendwo hinfahren, sondern äh, man kann tatsächlich auch ganz gut einfach äh, miteinander telefonieren und das sind ja schöne Kompromisse, die da gefunden ja,
0: werden. Ja, normal wärst du bei uns im Wohnzimmer jetzt und jetzt sehe ich dich so, ist aber auch sehr schön.
1: Jetzt sind wir, bin ich hier in meinem kleinen Studio in Berlin. Wo ja. denn in Berlin? Äh, in Weißen ah. See. Ja, kenne ich. Also.
0: Sehr schön. Und ich hätte nie diese wunderbare Retro-Lampe gesehen, wenn
1: ja, äh, die äh, die ist jetzt ganz neu von Ebay Kleinanzeigen geschossen äh, für ein ähm, geheimes Konzert, was ich worüber ich nicht reden darf.
0: <lacht> Guter Teaser. Schön, dass du es aber. Ja. Schön, dass du einfach Gute mal. Sache. Ja. Hast.
1: <lacht> ich liebe immer, wenn Leute sagen so, ah ja, ich voll geil. Ich muss ah, nee, das darf ich nicht sagen.
0: <lacht> aber es wird aber so bestimmt was Schönes, denn wer mal auf einem Joris. Mhm konzert war, was ein bisschen kleiner ausgefallen ist. Habt ich hab dich mal gesehen bei einer Veranstaltung für Integration, war auch ein bisschen kleiner der Rahmen und wenn du vor weniger Publikum spielst, also wenn es ein bisschen kuscheliger ist, finde ich dich noch cooler. Aber einfach, wenn man dich ein bisschen näher erlebt, weil Joris live zu erleben, das ist ein Ding.
1: Das Audrey sagt, richtig. Absolut. Und jetzt kann man es gerade nicht machen. Ist nicht traurig? Ja,
0: aber du hast dir bestimmt was einfallen lassen, wofür du diese Lampe auf Ebay-Kleinanzeigen geschossen hast.
1: Oh ja. <lacht> Hör mal, da steht das ist normalerweise <lacht> nicht mein Geschmack. Aber was halt, denn? Vor allem ist sie sehr klein.
0: So klein. <lacht> ähm,
1: oh Gott, wir können diese ganzen, wir können diese ganzen Gags machen.
0: Jetzt. Ja. Super. Mach's gut. Ähm, du, da stehen ja zwei... Also hm? ich sehe eine Gitarre, aber es sind ich zwei, was Weg. bewegt. Äh, zwei Gitarren stehen da hinten. Sind die... Sind die ähm, eine
1: ist ein Bass. Ein ah, Bass
0: und eine Gitarre. Aber, ja, so aber du recht. kannst ja, ja eh alles
1: spielen. Mhm. Also... Alles, Akkordeon und äh, Trompete, Harfe, auch besonders beliebt.
0: <lacht> Triangel.
1: <lacht> um, Triangel. Ja, Du bist halt ein Alleskönner. Und das sind
0: also ein Bass, eine Gitarre, sind die jetzt als Deko da oder, oder hast du damit was vor?
1: Die sind, äh, die sind als Dekoder. Da. Das sind äh, gar keine echten Instrumente. Die sind nur, also <lacht> eigentlich ist das hier alles eine ganz, ganz große Fototapete. <lacht> Ähm, und das ist so äh, relativ kompliziert aufgebaut. Äh, eigentlich sitze ich gerade in meinem Schloss und ich habe versucht, so ein bisschen sympathischer und auf dem Bodenhafter zu wirken. Habe deswegen so einen kleinen, dreckigen ein Raum genommen, Armin. wo irgendwie so eine alte Lampe irgendwie drinsteht. Und Ach, so. genau. Es war ganz schön teuer davon, ein Foto zu bekommen in der Auflösung, aber es sieht ganz Wir gut sind aus, sind oder?
0: Bisschen pixelig hinten, aber komm. so weil man, ist, man ist geblendet.
1: Ja, Aber ich kann auch, ich kann auch einfach den, ich kann auch den Screen einfach mit meinem neuen Singlecover einfach füllen. <lacht> das geht auch.
0: Was ist das bitte für eine neue Single von dir? Nur die Musik. Verrückt. Verrückt? Wirklich? Ist, Nein, es klingt ja, jetzt so, weil wir ein bisschen verrückt. Spaß machen. Das ist echt, es ist so eine Überraschung, der Song. Ähm, weil der zuerst ja. nicht so nach dir klingt. Und dann erkennt man natürlich deine Stimme. Aber zuerst denkt man so, uh, uh, was ist das?
1: Was ist das? Und dann ist es auch noch so geil. Das Schöne ist, äh, das Gleiche, genau so, wie du es gerade beschreibst, so ging es mir auch. Äh, ich bin tatsächlich nach Österreich zu einem meiner besten Kumpels, meinem Tonmann, gefahren. Der hat ein kleines Studio. Ähnlich groß wie hier diese Fototapete. Und ich habe da tatsächlich eine, diese alte Gitarre, und zwar diese da, die hier auf dem Foto drauf ist, die habe ich tatsächlich dort gefunden. Die ist uralt, richtig schäbig. Warte mal, ich versuche sie mal ganz kurz vom, vom Foto zu lösen.
0: Mensch, toll, wie das geklappt hat.
1: Super. In real life, warte mal. Und da ist auf einmal dieses Motiv entstanden. Du glaubst es nicht, du ahnst es aber. Und es ist irgendwie, um, ich glaube, ich bin um 23 Uhr angekommen. Und genauso wie jetzt gerade, ich nehme diese Gitarre in die Hand und es ist einfach da. Man hört auch sofort, dass es der Song ist. So. Und dann kam der Pfeiffer mit dazu. Und ich hab von einer gute, eine gute Freundin hat mich gefragt, hast du eigentlich immer nur Musik im Kopf? So. Und irgendwie war das so ein Satz, wo ich dachte, hm, eigentlich schon. So, Und es ist egal, ob das Leben gerade richtig mies ist und man gerade irgendwie äh, größte Zweifel hat oder ob das Leben gerade wunderschön ist, ist irgendwie immer die Musik um mich herum. Und dieser Song kam quasi zu mir. Und ich glaube, um 1 um Uhr, zwei Uhr nachts so, war der Song eigentlich fast komplett fertig. Das passiert eigentlich nie. Das Schöne ist, es gibt so viele Geschichten in diesem Song. Nein, ähm, komm, lass deine Gitarre da. Die, die, ich, ist das schön die sieht echt schön aus, ne? Vor allem, sie ist so, sie ist... Und, ich weiß du und auch Gitarre. Nicht. Guck mal, sieht man den Staub?
0: Mm. Den Staub sieht man, ja. Und... Äh, Sieht einfach irgendwie Sie heißlich. Sieht einfach
1: wunderschön, das sieht nach dir aus, irgendwie. Passt. Ja, hier sind noch so ein paar Gebrauchsspuren drauf, die ich nicht kenne. Also wie gesagt, die muster da jahrelang sein. Spiel, spielst du
0: nochmal
1: in das Österreich. Intro an? So schön. Ja. Oh, komm. Bin, das ist echt geil, oder?
0: Ich muss doch nicht singen. <lacht>
1: Es ist schon geil. Äh, geil, dass du schon auch alles willst kennst. Du, willst du, was <lacht> äh,
0: ich dir sage, was mein erster ne? Gedanke war, als ich den Song gehört habe, vorher illegalerweise schon, mein erster Gedanke war,
1: ich ah.
0: krass, endlich, wenn wenn man so dieses Don't worry, be happy, wenn man den Song mal ab und zu spielt oder hört oder braucht, ne? Aber dann ist der mhm. ist eigentlich durch. Und jetzt hat man die Ablöse von Don't Worry, Be Happy, die offizielle Ablösung okay. von diesem Song.
1: <lacht> okay, ich glaube, damit kann ich sehr, sehr gut leben, wenn das, wenn das die Betitelung ist. Das sollten wir jetzt überall so ankündigen. Ja.
0: Ich, ich verbreite ja. das mal medial. Äh. Viral.
1: <lacht> Nein, wirklich. Ja, es ist tatsächlich äh, der Song irgendwie ist, ich weiß nicht, er macht er ist genau das, was Musik für mich ist. Und das Schöne sind ja so viele Samples in Anführungsstrichen drin. Es sind keine echten Samples, sondern von mir aufgenommene Samples, aber äh, so viele Bruchstücke von meinen Soundtracks. Äh, weil wenn ich mich zurückerinnere an meine erste, äh, mein erstes Verliebtsein dann habe ich sofort Bittersweet Symphony im Kopf und andersrum. Wenn ich Bittersweet Symphony höre, dann habe ich sofort diese ganzen Eindrücke wieder vor mir. Und das kann eben nur die Musik. Ich glaube, es gibt nichts anderes, außer vielleicht Fotos, auf denen man sich wiedererkennt, aber durch Musik reist man aktiver wirklich in diese Momente zurück. Und diese ganzen Soundtracks sind eben versteckt in diesem, in diesem Song. Das Lemon Tree Glass, Snoop Dogg, was du gerade schon angedeutet hast, hinten rauskommen Andrea Bucelli, Streicher und es sind noch so viel mehr Dinge, ähm, drin, die mich mein Leben irgendwann, als ich ganz klein war, bis bis heute begleitet haben. Und alles kam, wie es kam.
0: Wie schön, wie so kleine Mosaikpicks irgendwie ist der Song. Geil. Ja. Sehr, ja. sehr geil.
1: Oder was auch super cool war, dass ich habe den letzten Sommer ja geschrieben und ähm, wir waren wir hatten unsere letzte Show und ich war mit allen Jungs und Mädels im Nightliner und wir sind zurückgefahren äh, durch die Nacht und ich habe ihnen diese Nummer gezeigt und alle hatten sofort einen Ohrwurm von diesem Pfeifer. Ähm, und wir waren dann irgendwie echt feucht fröhlich und das ist echt ein sentimentaler Moment auch, wenn man so zurückfährt. Und man weiß, das war jetzt erstmal, ich meine, Tag und Nacht aufeinander und dann war es das erstmal wieder. Und dann haben wir irgendwie einen Chor aufgenommen. Also wir hatten irgendwie einfach Bock, alle zusammen zu singen und haben zu dieser Nummer den Chor aufgenommen. Und es rödelt und es brummt unten drunter der Bus, man hört die Autobahn und es ist einfach scheißegal, don't give a fuck. so Es ist einfach in diesem Song mit drin. Und lauter solche Sachen. Und der Song besteht eigentlich aus lauter Sachen, die man normalerweise so nicht machen darf und nicht macht. Und es war einfach egal. Und ich glaube, das spürt man voll, wenn man den Song hört.
0: Ja, bestimmt. Ist jetzt in der Zeit, wo ja. du ähm, ja auch natürlich viel Zeit hattest und nicht so viel spielen oder gar nicht spielen konntest, ist da irgendwas entstanden, was du parkst oder so?
1: Jede Menge, jede Menge. Also in erster Linie sehr, sehr viel Langeweile. Ähm, aber ich glaube, Langeweile ist immer der richtige Motor auch um... Kreativität zu haben. Und es entsteht gerade sehr, sehr viel Musik. Es entstehen sehr, sehr viele verrückte Ideen. Äh, Hashtag Lampe hier hinten. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall eine. Wann, ähm, ja, ja.
0: wann kommt denn deine Überraschung, wo deine Ebay-Lampe zum Einsatz kommt?
1: <lacht> ich glaube, ich muss mal in meinen Kalender gucken. Ich glaube, das kommt so Anfang, Mitte Juni.
0: Das ist ja jetzt gleich schon.
1: Du wirst es auf jeden Fall auf meinen Kanälen äh, mitbekommen.
0: Also Leute, verfolgen wir das ist echt, den Das Joris. ist auf
1: jeden Fall hier, genau, sowieso, äh, folgt mir jetzt alle. Hier unten wird jetzt eingeblendet. <lacht> ja. ja, Joris
0: folgen, auf jeden du Fall. Du kannst, sowas kannst du, oder? Ja.
1: Du kannst hier so Sachen ja, linken, mit so Pfeilen und Swipe-Ups und, Swipe Swipe up. Ups und äh, alles. Klar. Wir machen
0: hier Show, Podcast, ja. wir, machen, wir quetschen alles auf dir raus, was wir können. <lacht> ja, ich meine, wir haben dich nicht live, da muss man nehmen, was man kriegen kann.
1: Ihr habt mich live, ich bin gerade hier live und live ja, in Farbe stimmt. bei dir im, das stimmt, im Wohnzimmer. Das stimmt, das stimmt. Also wann hat man sowas schon mal, oder?
0: Ja, wie sieht denn dein Zuhause aus? Eigentlich? Du bist jetzt im Studio? Ähm,
1: was die meisten Leute das ja nicht wissen, das wir das wohnen doch. ja, wir sind ja jetzt gerade eigentlich auch im gleichen Raum. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Hand hier rüber mache, aus dem Bild raus, dann kommt sie bei dir, Audrey, richtig? Ja, meine genau, jetzt bei richtig, dir kommt Bild. rein. <lacht> ähm, wie sieht mein Zuhause aus? Mein Zuhause ähm, ist eine WG und im Moment sieht es erstaunlich gut aus, dadurch, dass ich ab und zu mal äh, da bin, um sauber eine zu machen. Eine WG,
0: eine WG, bestehend aus...
1: Eine Wäge. Eine Wäge. Äh, aus äh, wundervollen Also so auch, wundervollen auch Kollegen,
0: also Musiker oder ganz äh, oder machen die was ganz anderes?
1: Ich habe zwei WGs, einmal in Mannheim ähm, und einmal in Berlin. Und in Berlin äh, sind es nicht Musiker und in Mannheim sind es Musiker. <lacht> <Cool>. <lacht> äh, Aber ich habe den hoch und heilig versprochen, dass ich sie äh, in Ruhe lasse und dass sie ähm, äh, privat bleiben be dürfen.
0: Besser ist das, ähm, weil sonst äh, würde ja Sturm geklingelt werden, etc., ihr würdet sonst belagert werden
1: eh weil die sehen auch so gut aus die ganzen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner mm. alles super schöne Menschen ich suche meine WG immer nach Schönheit aus
0: Inside and Out also gesichts also aber wenn die es vor allem
1: ja so ja, bei mir, ist, bei mir persönlich ist eher innere Schönheit, nicht äußere, aber bei, bei meinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern ist es auch sehr, sehr viel Die äußere. Wir müssen
0: erstmal blank ziehen, und um zu sagen, dürft ihr rein oder nicht. Oh.
1: Nee, zum Glück bin ich da nicht der Chief in, in Charge.
0: Nee, da kommen wir aber zum Thema, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte. WG in Mannheim, also Geheim-WG in Mannheim, aber äh, pop -Akademie. Das ist ja bei uns um die Ecke und ja. wir unterstützen ja auch immer die Künstler von der Pop-Akademie. Hast du, ähm, äh, wie, wie war deine Zeit bei der Pop und äh, mit welchen Künstlern hast du ja noch Kontakt?
1: Ähm, boah, mit welchen Künstlern und Künstlerinnen habe ich noch Kontakt? Also mit Alice habe ich noch viel Kontakt, Alice Merton. Aber was heißt viel Kontakt? Wir, wir sehen uns hier und da und äh, ansonsten meine ganze Band hatte irgendwann einmal einen Bezugspunkt zur Popakademie. Ähm, viele Leute aus meinem Jahrgang sind in der in Musik in der Musikbranche unterwegs. Also für mich war es tatsächlich so, ich komme aus einer kleinen Stadt, Floto heißt sie in Ostwestfalen, da bin ich groß geworden. Und ich war immer eigentlich der einzige Verrückte, der Musik gemacht hat. Bei mir in der Nähe gab es in der größeren Stadt eine Musikschule, aber es gab eigentlich nicht so eine so eine Kultur wie in Mannheim, wo die Stadt ja auch sehr, sehr viel einfach dafür tut ähm, und und auch die ganze Metropolregion. Und ja, das war für mich, dann habe ich von Mannheim gehört und wollte da unbedingt hin. Und ich habe in dieser ganzen Zeit einfach wahnsinnig viele andere Verrückte kennenlernen dürfen von der von der Jazz-Hochschule, von der pop -Akademie, Bildende Kunst. Also ich glaube, es gibt einfach super viel Raum in in dieser Stadt äh, für die Kunst und es ist eine Multikulti-Stadt. Ich glaube, man kann da ganz, ganz viel... Mitnehmen und ich will jetzt nicht den Spruch bemühen, den alle bemühen, sondern weint zweimal mit Mannheim, aber äh, natürlich ist auch daran was. Dran.
0: <lacht> ja, Die Alice, die war auch bei uns und hat auch wiederum äh, von dir erzählt und von der Zeit äh, bei der Pop. Ja. Von dir geschwärmt, muss man eigentlich sagen erzählt ein bisschen zu Klar. Du bist so, wirklich. Ähm, viele Künstler sagen immer wieder, wenn man, ähm, ich frage ja auch immer, wen hörst du denn privat oder kannst du überhaupt noch andere Künstler aus der deutschen Szene hören oder inspirierst dich ganz woanders. Und da fällt dein Name äh, ziemlich oft. Also viele sagen, du bist so der Typ irgendwie. Also viele loben dich und schwärmen von deiner Kunst. Wie, wie, wie ist denn bei der die Alice ist krass äh, äh, talentiert irgendwie? Also ich finde, sie ist so eine, was heißt ein Genie, aber so ein krasses Ausnahmetalent auch. Kann irgendwie auch alles, ne? Kann mhm. auch wahnsinnig toll Klavier mhm. spielen, finde ich. Und ja.
1: Ich, ja, ist halt auch einfach durch und durch Musikerin, glaube ich. Und ich glaube, sie hat natürlich noch eine, dazu eine sehr bewegte Geschichte, dadurch, dass sie eigentlich als, äh, als Kind immer wieder äh, den Ort gewechselt hat. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Ich habe es da wesentlich leichter gehabt, obwohl, glaube ich, alle Künstler irgendwelche Familiengeschichten haben. Ähm, aber ja, das ist natürlich, glaube ich, sie ist eine sehr, sehr besondere Person. Und sie steht mir, also ich, ich, ich mag sie sehr gern, wann immer ich sie sehe oder, oder anrufe oder sowas, merke ich einfach, dass sie eine sehr, sehr wichtige Person auch für
0: mich ist. Mmh, die Alice. Alice Merton, wie sagt es sogar?
1: Alice Merton.
0: Lieblingslied von der Alice.
1: Mein Lieblingslied ja. von Alice Merton. Why so serious? passt gerade ja. ganz gut, oder?
0: Nehme ich. Und äh, weil wir machen nämlich eine ganze Stunde eine ganze Stunde nur mit dir. Und so kommen wir natürlich, ähm, außer oh. dass wir deine neue Single feiern, äh, wie verrückt, kommen wir natürlich zu, zu äh, deiner oder unserer Lebensplaylist von dir. Und äh, sag mir mal, welchen Song, Aha. wenn du live spielst, du spielst ja, ähm, oder du, du, ja, wenn du auf der Bühne bist, ist ja einfach immer alles geil. Gibt es einen Song, wo du sagst, ähm, von deinen Hits, oh, wenn ich den spiele, dann freue ich mich vorher immer schon Zum krass Spaß. drauf. Also, ja.
1: Also bei du ist es definitiv so, wenn das hey 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 am Anfang losgeht, dann weiß ich schon, was passiert im Publikum und das geile ist, wenn man egal was im Publikum da steht auf einmal bouncen alle und das ist natürlich irgendwie immer ein wunderschöner Moment, wenn alle auf einmal am Bouncen sind und es macht einfach immer so viel Spaß zu spielen, weil ich glaube, die Band natürlich sich da auch einfach total wohlfühlt. Nicht, dass ich bei den anderen Songs nicht wohlfühlen bin, aber äh, das ist einfach so ein Ding, wenn man live Mucke spielt, so, dann weiß man, dass solche Nummern einfach mega Bock machen.
0: Das ist Du und... Also,
1: wahrscheinlich Du. du, 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 ja. du
0: und Herz über Kopf?
1: Herz über Kopf habe ich gefühlt äh, 27.000 Mal und 473 äh, Mal gespielt. Ist natürlich ein Song, wo ich schon ganz viele verschiedene Stadien durchlebt habe. Ich habe den ja ursprünglich geschrieben, nicht als 60.000 Leute auf dem Highfield äh, schreien diesen Song mit, sondern als tatsächliche Geschichte. Ich weiß auch noch genau, wie diese Augen aussehen. Und dann hat sich dieser Song so ein bisschen verselbstständigt. Das ist auf jeden Fall mein allererster Song gewesen, den Leute mitsehen konnten. Und das ist äh, eine ganz, ganz verrückte Sache erstmal. Da musste ich mich erstmal kurz dran gewöhnen. Aber mittlerweile bin ich so, dass wenn der Song kommt, ähm, ich auch wieder dieses originale Gefühl wieder spüre. Das wollte ich
0: nämlich fragen, ob das Gefühl mit den Jahren... Äh Verändert hat und es heute ein, also neue Bilder sind, die dabei im ja, Kopf sind. Definitiv.
1: Ja. Neue Bilder nicht, also die Geschichte bleibt die gleiche, aber ähm, eigentlich wandelt sich das permanent und ich habe zum Beispiel allergrößten Respekt vor, vor Komikern. Also wenn du auf eine Bühne kommst und jeden Abend das gleiche Programm durchziehen musst und immer wieder über deine La Witze quasi auch so lachen musst, ja, äh, egal ob gerade zu Hause Mama im Sterben liegt oder nicht so, du hast quasi diese, diese Geschichte lustig zu erzählen, das könnte ich zum Beispiel nicht. Also bei mir ist es so, dass jeden Abend ich bestimmte Songs, je nachdem wo ich mich gerade befinde, viel mehr wieder fühle, wie sie ursprünglich gemeint war, als ich sie gefühlt habe, als ich sie geschrieben habe und andere Songs... Nicht. Ich kann nicht jeden, jeden Abend durch anderthalb Stunden lang Berg- und Talfahrt gehen und alle Sachen zu 100 Prozent, glaube ich, so empfinden. Sondern man freut sich dann, wenn Leute mitsingen, vielleicht mal mehr. Und bei dem anderen Song erinnert man sich wieder, warum man den Song geschrieben hat. Also es gibt da verschiedenste Geschichten, die man Kannst hast du
0: auch für andere?
1: Ich habe mal eine Zeit lang internationale Sachen geschrieben, englische Musik. Seit 2015 habe ich ganz, ganz wenig noch geschrieben. Nur noch? Für andere. Deswegen. Da habe ich dann eigentlich hauptsächlich für mich selbst geschrieben. Ja, nur für mich selbst. Nur für dich selbst.
0: <lacht> Einer meiner Lieblingssongs ist Signal. Mag ich sehr gerne. Spiele ich auch ja. immer, immer und immer wieder. Ich auch. Ähm, the Story Behind.
1: The Story Behind Signal ist eigentlich eine, eine sehr, sehr schönere, schöne Geschichte. Ich erinnere mich daran, dass ich in der WG in Berlin mit meinem eigentlich besten Buddy Conne aus dem Schwarzwald zusammen saß und ich glaube, ich bin raus, um Zigaretten holen zu gehen und ich kam zurück und er saß am Klavier und hat dieses Motiv gespielt und aber auch nur so vor sich hin gedölmert, irgendwie so <lacht> und ich hab gedacht, warte mal, spiel das mal nochmal und dann äh, haben wir es irgendwie rekonstruiert und da steckt diese wahnsinnige Energie drin. Also der Song geht ja eigentlich, der macht ja die ganze Zeit nur Meter und Meter irgendwie nach vorne bis zur Bridge, wo es dann mal kurz Pause hat. Und ich fand das irgendwie total schön, wenn man sich überlegt, dass die Gesellschaft heutzutage so auseinanderdriftet in so vielen Bereichen und ein Signal zu senden dafür, dass man einander zuhört und aufeinander acht gibt, äh, war in dem Moment total wichtig. Und ja, das waren so, ich glaube, drei Tage, drei Nächte lang in diesem totalen Vibe drin. Und dann sind wir eigentlich relativ schnell ins Studio gegangen und haben das direkt so auf die Bahn noch gebracht.
0: Ja, schön. Fällt mir. Story ja. Behind. Also, ich wollte <lacht> eigentlich noch mal Sommerregen, aber vielleicht pickst du von Alben oder vielleicht pickst du noch einen Song raus, den wir spielen sollen. Kann auch ein Albumsong sein.
1: Feuerwesen. Feuerwesen würde ich super gerne dann nehmen. Also Feuerwesen ist ein Song, der eine wahnsinnig äh, schöne Woche für mich äh, beinhaltet. Auch wieder da, wie bei nur die Musik beschrieben, diese ganzen Soundtracks, da habe ich sofort wieder diese Bilder im Kopf. Wir waren in Spanien äh, eine ganze Woche lang und haben, ich hatte einen ganz tollen Freund von mir, den Jonathan Cluth heißt, der macht auch wundervolle Musik, äh, zu Besuch. Und wir haben eigentlich, wollten wir einen Song zusammenschreiben. So. Wir haben aber irgendwie fünf Tage lang geredet über Gott und die Welt und saßen immer abends am Kamin, weil es furchtbar kalt war und ich habe gemerkt, dass ich mein ganzes Leben lang, wann immer ich in den ins Feuer schaue, so eine irrsinnige Ruhe bekomme, weil eigentlich bin ich jemand, der komplett aufgedreht ist, so muss man auch sein, wenn man auf Bühnen steht und ja, irgendwie da bin ich komme ich so total zur Ruhe und habe so für einen kurzen Moment so einen Seelenfrieden, wo mal ganz kurz alles gut ist. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben einfach genau diesen Song so geschrieben und das ist ein unfassbar schöner Song. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel Auto fährt oder mal eine Reise hat und sowas, dann ist es so, dass man tatsächlich dieser Track irgendwie perfekt ist zum Autobahnstreifen zählen und verfolgen. War ah,
0: schön. Oh, ich <lacht> lasse dich ganz umgang gehen. Wirklich, war schön, dich zu sehen. War schön, mit dir zu sprechen. Ja,
1: war es wirklich.
0: Und ähm, wir gucken mal.
1: Hoffentlich bald wieder in Real. Ja, Life.
0: bald wieder in Real. Dann kommst du und dann trinken wir in echt zusammen.
1: Und ihr pumpt jetzt mal schön nur die ja, ja, Musik. Aber wie?
0: Aber wie? Ciao. <lacht>